0: c'est parti. On est avec toi, non, le CEO de Wallaxi. On va parler de, de lancement de, de SaaS euh, et surtout, bah, tu vas nous expliquer ta méthode pour monter un SaaS 2.0 zéro euh, et trouver son, son product market fit. C'est un truc que vous avez pas mal fait euh, chez Wallaxi puisque vous avez lancé plusieurs produits. Euh, donc, bah écoute, euh, je te laisse nous partager euh, ton process étape par étape.
1: Ouais. C'est vrai que j'ai compté récemment, j'ai lancé, dans les cinq dernières années, j'ai lancé dix outils ou projets euh, plus ou moins. Et sur ces dix outils, je dirais qu'il y en a deux qui ont bien fonctionné, il y en a deux qui ont, deux trois qui ont moyennement fonctionné et le reste qui a pas du tout fonctionné. Mais du coup, euh, plein d'apprentissages que j'ai tirés et moi, j'ai une conviction personnelle, c'est que il existe un, un process, un, ouais, un framework, un modèle qui te permet sur le, le SaaS de lancer un SaaS de zéro et de réussir avec un haut taux de succès. Ça, c'est lié aux différents apprentissages où il y a plein de raisons qui ont fait qu'il y a des projets qui ont échoué. Mais euh, tout ça me permet aujourd'hui de dire ça. Je suis en train de documenter ça en plus dans, un, dans un, une série de posts linkedin sur un site project que je suis en train de lancer où justement, je documente tout ce process. Et du coup, il est assez bien matérialisé. Je le découpe en cinq grandes étapes, on va dire. Mm -hmm. Déjà, quand tu lances un SaaS, bah, ta problématique, c'est de trouver ton projet market fit. Et la plupart des gens pensent que pour trouver ton, trouver ton Product Market Fit, tu dois déjà avoir un produit et des bonnes features, etc. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Euh, je pense que tu peux trouver et valider un Product Market Fit ou en tout cas une intuition de Product Market Fit bien avant d'avoir créé, d'avoir codé la première ligne de ton produit. Et ça, ça passe par, par différentes stratégies. Moi, j'ai un petit process pour ça. Euh, tu, Allez, vas doc, tu vas poser sur, sur un doc ton, ton idée en général, on a tendance à réfléchir en idée et pas en problème, et c'est souvent une des raisons pour lesquelles il y a des boîtes échouées. Et donc, quand tu vas poser ton idée, tu vas bien expliciter le problème que tu résous, donc les différents points de problème euh, du problème que tu résous, de manière la plus explicite et claire possible, et à qui tu, tu résous, euh, pour qui tu résous ce problème. Donc là, c'est pareil, euh, tu résous jamais le problème de tout le monde, sinon tu t'es pas bon. Donc il va falloir identifier. Euh, qui vont être un peu euh, les personnes à qui tu résous le plus le problème, qui vont être ta cible initiale. Et ensuite, euh, potentiellement, ta cible un peu plus élargie, tu vas essayer de trouver deux ou trois personas, donc tu vas faire cet exercice de persona, de définir. et Tout ça, c'est beaucoup d'intuition. Donc, tu vas tu vas poser ça sur un doc. Et ça va être un doc qui va être évolutif. C'est-à-dire que c'est un doc qui va, dans le temps, euh, subir des évolutions en fonction des retours que tu vas avoir. Et une mm -hmm. fois que tu as défini ça, euh, tu vas définir euh, ta headline. Donc, euh, tu peux tester deux, trois headlines différentes, faire un sondage LinkedIn -link pour ça ou la tester dans des messages de prospection. Je reviendrai après là-dessus. L'idée, ça va être de définir ta headline. Donc, ce que tu penses être la phrase, la catchphrase, en fait, qui va le mieux montrer la proposition de valeur. Mm -hmm. Une sous-headline, c'est intéressant, qui explicite souvent un peu plus le fonctionnement de la solution. Et euh, les trois key features ou les trois euh, propositions de valeur clés de ton produit. Et une fois que tu as ça, tu vas faire un, un, un WordPress. Donc euh, il faut à peu près une journée pour un non-tech, pour faire un WordPress, acheter un nom de domaine. En gros, pour euh, une trentaine d'euros, tu as un, une landing page complète. Euh, tu vas prendre un template existant, on s'en fout un peu, tu prends le template qui te plaît, tu en as plein des gratuits. Et tu vas mettre ton ta proposition de valeur dans le template. Donc, euh, tu peux faire avec des illustrations de droit, tu fais pas mal de choses et tu vas mettre ta headline en premier, ta sous-headline que tu as définie et souvent, les landings sont composés de sorte que tu as une première section après la section principale, la première section, tu as, as, as une deuxième section en fait qui souvent se décompose en trois colonnes dans lesquelles tu vas présenter les trois fonctionnalités clés, les trois propositions de valeur clés et ensuite, euh, souvent, la landing est décomposée en trois autres sections euh, dans laquelle tu vas pouvoir étayer un petit peu plus pour chacune de ces fonctionnalités clés, de ces propositions de valeur, euh, des spécifications, un peu comment ça va fonctionner, exactement comment ça apporte de la valeur.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, ça, ça te donne une landing page euh, complète que tu vas pouvoir utiliser avant même que tu n'as pas une seule ligne de code qui est développée. Ensuite, tu vas soit utiliser ton propre compte LinkedIn, soit créer un faux compte LinkedIn. Donc, on est toujours dans cette étape de... Trouver son produit market fit. Donc, ouais. tu vas euh, créer une... une. Moi, j'aime bien créer un nouveau compte LinkedIn euh, de zéro. Je vais le mettre CEO ou Growth Manager euh, au produit que je suis en train de créer. Je vais donner un nom mm -hmm. au produit. Franchement, le, le, le nom du produit, on s'en fout. Le logo, tu prends un flat icône ou un générateur de logo et tu pars avec le truc le plus simple possible. On s'en fout. Mm -hmm. Et euh, tu vas euh, créer son profil. Et sur son profil, tu vas mettre en titre euh, « Contactez-moi pour rejoindre la bêta de machin ». Une, une bannière euh, qui explicite un petit peu qui reprend la headline et qui explicite la, la proposition de valeur avec un truc un peu graphique un peu sympa voilà tu complètes le profil une fausse expérience pro avant une ou deux une fausse expérience euh, universitaire etc et ça y est tu as un profil complet qui est prêt à être utilisé pour accueillir tes bêta testeurs et sur tous les appels à l'action de ta landing tu vas mettre rejoindre la bêta ou la bêta privée ou la bêta gratuite et tu vas mettre le lien du profil LinkedIn Là, ça y est, tu as, as ton premier funnel euh, pour tester ton product market fit et tu vas pouvoir commencer à aller chercher des gens. Là, très simple, tu peux créer du contenu. Si, tu, si je devais relancer un business aujourd'hui, je conseillerais à n'importe qui qui n'a pas encore d'idée de créer une audience. C'est-à-dire que si tu mm -hmm. pas encore ton idée, tu crées une audience. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Tu prends un canal et une thématique qui te plaisent et tu vas créer du contenu sur le sujet et ça va te créer une audience de gens qui ont des problématiques avec qui tu vas pouvoir interagir. Et ça va être la meilleure source de feedback. Mais souvent, tu n'as pas ça quand tu te lances. Donc, tu vas... Euh, euh, bon, là, je parle vraiment spécifique sur du SaaS B2B. Tu vas créer euh, une campagne de prospection. Soit tu le fais à la main soit tu utilises un outil d'automatisation. Donc là, je peux, je peux faire ma petite pub, mais avec la version gratuite de Wallaxy, tu peux déjà faire des trucs assez cool pour ça. Et là, moi, en général, je vais utiliser ces navigateurs ou une, une recherche standard LinkedIn et je vais aller chercher les gens que j'ai identifiés dans mon doc comme étant ma cible. Je vais chercher à l'identifier le plus précisément possible. Des fois, je vais commencer plutôt par les juniors que les seniors qui sont moins sollicités, plus réceptifs et qui vont permettre de tester des messages. Mmh. Et là, je vais essayer de définir trois types de campagnes, deux, trois campagnes différentes, ouais, avec des messages un petit peu différents, des propositions de valeur un petit peu différentes. Et je vais aller contacter euh, cette audience donc euh, normalement entre 500 et 1000 personnes t'as un échantillon qui est assez euh, assez balèze pour tester ton truc mmh. donc tu peux faire voilà, 1000 personnes trois campagnes de 300 personnes et tu lances ton truc et tu commences à les contacter et tu prends les retours et avec ça tu vas avoir des interactions avec les gens avec ta cible et ça va te permettre d'itérer et tu vas pouvoir assez vite sentir si t'as un product marketing ou pas parce que euh, t'as un certain nombre d'indicateurs que, que moi je relève qui sont clés pour euh, identifier si tu as un futur product market fit mmh. évidemment ça va être ton taux de réponse évidemment ça va être ton taux de gens qui viennent s'inscrire à la bêta donc ils reviennent vers toi en disant ah ouais la bêta m'intéresse que tu peux m'inscrire et après tu vas avoir des, des petits éléments clés euh, deux éléments qui indiquent un fort product market fit élément 1 les gens t'ont dit qu'ils étaient intéressés par la bêta et quelques jours, quelques semaines après, alors que la bêta est toujours pas sortie, ils reviennent te voir pour te demander quand est-ce que ça sort. Ça veut dire qu'il y a une certaine impatience. Ils t'ont pas oublié, tu es dans un coin de leur tête. Donc, tu es vraiment en train de résoudre un problème pour eux et ils veulent pas rater la solution qui sort. Donc, c'est pas un, ça veut dire que ta solution est pas un « nice to have mm. » et que s'ils n'ont pas, ça ne change pas leur vie. Mais tu rentres dans la catégorie « must have qui » est, qui est souvent... Euh, beaucoup plus qui te permet d'avoir des produits marketing beaucoup plus forts. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Et <rire> le deuxième élément intéressant, c'est d'avoir de la viralité avant même que le produit existe. Donc là, ça va être, tu as contacté en fait pas mal de gens, tu as parlé un peu de ton produit, et il y a des gens que tu connais pas, que tu n'as pas contacté, qui, te... qui vont venir vers toi en te disant, « Ouais, j'ai entendu parler de ça, euh, ça m'intéresse de faire partie de la bêta. » Là, ça veut dire que tu as un bouche à oreille avant même que le produit existe. Donc tu as des gens qui sur la proposition de valeur trouvent ça tellement sexy qu'ils en parlent autour d'eux et ça c'est vraiment l'élément le plus clé pour, pour identifier un product market fit en amont et cette méthodologie là en fait elle te permet de trouver euh, avec une quasi certitude ton product market fit et si euh, au bout de 500 000 personnes contactées tu ressens pas ces éléments là bah, tu vas devoir ajuster un des paramètres T as quatre paramètres que tu peux ajuster le premier c'est ton problème le problème que tu résous peut-être que tu résous mmh. pas le bon problème euh, le deuxième c'est la solution peut-être que là tu as un bon problème mais la solution euh, ou du moins la proposition de valeur est pas bonne et du coup mm -hmm. c'est ton troisième paramètre ça va être ta proposition de valeur est-ce que elle est bien comprise euh, est-ce que, en fait, tu as la bonne idée de solution, mais la manière avec laquelle tu l'expliques n'est pas la bonne Et enfin, ça va être ton, ton, ton ta cible. Donc, est-ce que, en fait, tu résous le bon problème, tu as la bonne solution, le bon message, mais tu n'as pas la bonne cible Et donc, là, tu vas chercher à itérer sur un des quatre paramètres. En général, il y a un peu d'intuition. Euh, tu vas sentir que les mecs te disent « Ah non, mais moi, ça me concerne pas du tout. » Bah Là, tu es a priori, soit tu ne résous pas le bon problème, soit tu t'adresses pas à la bonne personne. Euh, si les gens... Euh, euh, te questionne sur la solution, c'est qu'ils n'ont pas compris la solution. Donc peut-être que ce n'est pas la bonne solution ou peut-être c'est ce n'est pas le bon message. Et donc tu vas à l'intuition pouvoir itérer sur un des paramètres et l'itération sur un des paramètres, tu peux la faire et dans tes campagnes de prospection et dans ta cible, mais aussi dans ta landing où tu vas revoir ton wording pour essayer d'affiner. Et c'est toute cette petite méthodologie là où tu vas faire des itérations jusqu'à trouver un truc où ça y est, tu sens que ça se passe et là mmh. tu peux commencer à développer ton produit. Et le gros intérêt de cette technique, c'est que... Euh, tu vas discuter avec tes futurs bêta-testeurs sur LinkedIn. Pourquoi mettre un compte LinkedIn par rapport à un formulaire C'est qu'un formulaire, c'est intéressant, les gens leur sortent email, mais c'est super dur d'entrer en contact avec eux de manière humaine et de discuter. Mmh. Euh, moi, quand je fais ça, euh, tous les mecs qui, qui veulent rejoindre la bêta, je les questionne. J'ai un message enregistré avec des questions sur ce qu'ils attendent du produit, ce qu'ils ont compris leur profession de valeur, pourquoi ils sont venus jusqu'à s'inscrire à une bêta, etc. qui va te permettre de comprendre de manière beaucoup plus approfondie euh, ce que viennent chercher les gens et est-ce que euh, tu vas pouvoir délivrer la valeur que tu leur as promise, est-ce qu'ils ont compris, est-ce que tu n'es pas complètement à côté de la plaque, etc. Et dans cette phase-là, on n'est pas du tout dans une phase de vente, on est dans une phase de prendre un maximum de feedback. Et, et c'est ça qui va te permettre au moment où tu vas commencer à développer ton produit, de déjà identifier quelles vont être les fonctionnalités clés euh, qui vont délivrer la valeur le plus vite possible. Et une fois que tu as tout ça et que tu as noté tous tes feedbacks, là, tu vas pouvoir te lancer dans le développement du MVP. Et finalement, tout ça, ça va être après que des phases d'itération euh, sur ce premier travail que tu as fait, sur lequel je ne vais pas du coup du coup m'étaler, mais en gros, tu vas développer ton produit. Moi, je suis partisan d'arriver à livrer toujours un produit en moins de trois mois. Euh, mm -hmm. C'est peut-être un peu clivant, mais en gros, euh, il faut toujours lancer son produit trop tôt plutôt que trop tard. Euh, tu vas commencer à avoir des bêta-testeurs, donc le plus vite possible de leur livrer la valeur, en ayant bien identifié justement, en discutant avec eux les fonctionnalités clés. Une fois que tu as ta bêta, moi, je suis partisan des bêta gratuites. Parce que ouais, ça ce va Est-ce que, aller...
0: ouais. est-ce que, ouais. enfin, est est tu vois, tu parlais de, du product market fit et, et, et des fois les gens euh, euh, te disent, bah, en fait, pour le valider, je veux, je veux déjà faire du payant pour être sûr que derrière, je me casse pas les dents. Donc, toi, toi c'est le. Es plutôt je sais qu'il écoles là-dessus.
1: Ouais, je sais qu'il y a deux écoles là-dessus. Moi, je suis partisan de la bêta gratuite pour plein de raisons. Déjà parce que ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des bêta testeurs. Et au début, il te faut un maximum de volume de feedback. Hmm. Et donc. Euh, si tu as 3 bêta testeurs qui payent c'est bien mais en termes d'utilisation du produit tu vas avoir des feedbacks qui sont vachement limités et pour aller chercher tes bêta testeurs euh, en prospection c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide tu as de meilleurs résultats si tu demandes de l'aide que si tu vends un truc et donc si je viens de voir en disant ouais salut Eric euh, voilà je sors euh, une bêta pour euh, un outil pour gérer ces podcasts euh, est-ce que euh, tu voudrais euh, euh, j'ai besoin de feedback voilà la, la première version du produit à m'a sortir est-ce que euh, tu serais ok pour venir tester l'outil et me faire des feedbacks? Tu pas de raison de dire non, tu peux prendre 5 minutes pour faire ça. Si je viens de mmh. voir, je dis, salut Eric, on vient de sortir une bêta et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de venir utiliser l'outil Tu viens sur la landing, c'est payant. Tu fais, bah non, en fait, tu es en train de me dire que c'est une bêta. C'est-à-dire que produit, il est certainement cassé. Mmh. Euh, il ne marche pas, il ne délivre pas la valeur. et En plus, je dois payer pour ça. Bah, pff, non, en fait. et Donc, tu vas te retrouver mmh. avec des taux de transformation qui sont bien inférieurs. Et dans ton expérience de prospect, dans un cas, je viens de demander de l'aide, c'est hyper valorisant pour toi. Et dans l'autre cas, je vais essayer absolument de te pousser un produit où je veux tester si tu veux l'acheter ou pas. Et donc, pas du tout la même, euh, la même euh, expérience en tant que prospect. Et je sais qu'après, bah, il y, y a toujours ce fameux, ce fameux truc de bah ouais, mais si les gens, ils utilisent le produit en gratuit, puis ils sont pas prêts à payer. Mmh. Moi là-dessus, j'ai un, un petit tips. Donc, ce que je fais en général, c'est que quand je fais la bêta, donc la bêta est gratuite et assez vite, je mets une page pricing. Donc, sur un landing, c'est vite je mets une page pricing avec un pricing que je pense être celui que je veux délivrer. Et je continue ce truc d'aller chercher des bêta-testeurs, de, 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 de prospecter, de faire un peu de contenu pour aller chercher les, les gens, sur la, les amis sur la plateforme. Et systématiquement, j'ai un support chat. Et ça, ça me permet de prendre pas mal de feedback. À un moment, tu as des gens qui arrivent, qui testent le produit et qui disent, je comprends pas où est-ce que je paye. Mmh. Et ça, c'est l'élément clé où tu, tu comprends que ça y est, les gens sont prêts à payer pour ça. Et il n'y en a pas dix hein, mille, mais quand tu commences à avoir un, deux, deux, trois personnes qui viennent te voir sur le chat, oui, le produit est super et tout, comment je peux prendre l'abonnement Ah ben non, c'est encore gratuit, il n'y a pas d'abonnement. Ah bon, ouais, Ah ça y est. Tu, tu as un truc qui se passe, tu peux, tu peux passer en payant. Et là, tu peux passer ta version payante. Et évidemment, tu auras une perte. Mm. Mais en fait, si tu regardes le volume total de bêta testeurs que tu as pu attirer en gratuit, souvent euh, post bêta gratuite tu, tu vas rester avec plus de clients payants que si tu avais fait payer tes bêta testeurs. Donc c'est mon opinion, je sais qu'il y a deux écoles, c'est pas forcément strict, moi je préfère faire comme ça personnellement et par le passé j'ai trouvé ça cool, surtout si tu fais des outils qui sont des outils euh, en self-service, ça va être un petit peu différent sur des, des outils sales où on va être sur des montants plus élevés, mais quand tu fais un outil euh, assez simple d'utilisation avec une version potentiellement freemium dans le futur et du self-service, c'est-à-dire t'as pas de sales qui te fait une démo ça va beaucoup mieux marcher d'avoir une bêta gratuite. Et puis, les gens qui ne veulent pas payer resteront sur le modèle freemium, etc. Et, et ça va te donner des, des taux qui sont intéressants et des utilisateurs qui vont recommander ton produit et euh, qui vont attirer d'autres utilisateurs. Ce qui est plus dur avec une version payante euh, dès le départ de ta bêta.
0: Hum. Ok, ok, super clair. Du, du coup, on a la euh, ton, ton approche du début donc euh, où tu euh, euh, Twitter donc, euh, sur la cible, le problème à résoudre, le message... Ouais. Euh, derrière, tu vas chercher euh, les, les users, en tout cas les bêta users euh, via LinkedIn avec un nouveau compte. Euh, tu interagis avec eux, tu leur pousses un max de questions, puis petit à petit, tu pivotes vers euh, le payant. Euh, derrière, il euh, faut, faut, faut activer les utilisateurs, faut que faut qu'ils utilisent ton produit. Euh, des fois, euh, il y a, y a un drop entre les gens qui s'inscrivent et les gens qui utilisent effectivement, ou alors ils vont l'utiliser un ou deux jours. Euh, comment est-ce que tu gères cette partie-là
1: c'est ça effectivement. En fait, t'as t'as as trois phases. T'as la première phase où tu valides ta proposition de valeur. Donc t'as cette phase où euh, t'as besoin de vérifier que ce que tu vas vendre ça correspond à quelque chose qui intéresse les gens, qui résout un problème. Ensuite t'as les gens qui vont arriver sur la plateforme. Là t'as besoin de valider exactement dans le produit qu'est-ce qui résout le mieux le problème et quelles sont moi ce que j'appelle les key features C'est-à-dire que t'as toujours dans un produit des fonctionnalités clés qui souvent te différencient dès le début de la concurrence et qui vont être les fonctionnalités. Euh, en fait au début quand tu te lances tu t'as pas le temps de de développer tout toutes les toutes les features de la concurrence et donc tu dois te concentrer sur les fonctionnalités clés qui vont te différencier et qui vont être celles qui sont qui résolvent les problèmes que tes concurrents résolvent pas mmh. et tu vas tu vas effectivement les faire et tu vas apprendre le feedback toujours cette notion de feedback avec tes bêta testeurs sur le support et là tu vas ressentir assez vite quelles sont les fonctionnalités clés et là tu vas rentrer dans cette phase d'activation qui est pour moi la phase fondamentale d'un SaaS en, en, en self-service c'est d'arriver à faire en sorte que les gens voient la valeur donc quand tu as compris où était la valeur de ton produit tu vas regarder le parcours euh, des utilisateurs qui sont arrivés à la valeur et tu vas faire un travail rétroactif entre guillemets pour arriver à euh, les amener le plus vite possible à la valeur. Et là-dessus, j'ai plein d'astuces, mais je pense que c'est trop long pour cet épisode aujourd'hui. Donc, on, on en fera sûrement un épisode SaaS Club dans le futur où on, on découpera vraiment ce process pour arriver à activer ces utilisateurs et à, à les garder sur sur l'outil.
0: Yes, super super teasing euh, écoute avec plaisir pour pour en parler dans dans un autre podcast donc dédié au SAS club euh, est-ce que euh, peut-être euh, tu as des outils préférés euh, tu vois, tu as parlé de wordpress tu as parlé d'outils de, de, de chat euh, je sais que tu as pas mal euh, aussi d'autres outils pour les landing page enfin est-ce que tu as des tools favoris là dessus euh, pour t'aider dans cette phase de bah, de recherche enfin de, de construction de d'une un, première version d'un produit et de recherche de product market fit
1: Ouais, alors c'est très dur de, pour moi de développer aujourd'hui un produit sans dev. Donc euh, j'ai pas d'outils pour faire du no code, mais ceux qui maîtrisent, ça peut être une manière de faire un MVP. C'est pas un sujet que je maîtrise, donc j'ai toujours un dev avec moi quand je lance un projet. Euh, ou je suis moi-même le dev, ça m'est arrivé. Euh, dans les outils que j'ai jamais utilisés, effectivement, WordPress te permet de configurer un site sexy, professionnel, en no code avec ouais vraiment aucune compétence tech, donc pour moi euh, élémentaire pour lancer ta landing en 24 heures. Euh, mmh. Toujours aller au plus simple au début. Ou Alexis, bah pour euh, faire ta, pour tes premières campagnes de prospection, aller chercher du volume sur LinkedIn, euh, je recommande aussi, assez efficace, le modèle gratuit est cool pour te permettre de, de tester euh, ton marché. Mm -hmm. euh, un petit un petit truc dont j'ai pas parlé, moi j'aime bien assez vite faire une, une roadmap publique. Donc j'aime bien teaser les fonctionnalités à l'utilisateur parce que tu sais, mm -hmm. quand tu lis ta version 1, il manque un plein de trucs et que tu as la vision du produit, tu sais ce que tu veux faire dedans. En tout cas, tu sais un certain nombre de choses que tu veux faire et tes utilisateurs, ils viennent, ils viennent au support en pensant que tu veux pas les faire. Et, ou en tout cas qui n'y a pas pensé. Et donc j'aime bien avoir cette public roadmap pour montrer ce à quoi on a pensé et que les gens soient un peu hypés en disant ok j'arrive sur une version, il manque ça, mais ils ont prévu de le faire, c'est cool, je vais rester, je vais suivre l'aventure, peut-être je ne vais pas utiliser maintenant, mais je vais rester abonné à la newsletter pour être sûr que quand la future elle sort, je vais aller tester etc. Donc j'aime bien et pour ça j'utilise un tool simple qui n'est pas du tout un tool dédié à ça, mais qui est un tool de gestion de projet qui s'appelle Trello et qui te permet pareil sans aucune compétence technique de te faire une petite roadmap publique en présentant un peu les fonctionnalités que tu veux, en les organisant de manière temporelle et en permettant aux gens d'upvote et de commenter les cartes et du coup de faire des feedbacks directs sur la roadmap ça c'est assez cool et pareil version gratuite euh, disponible donc tu peux faire ça à, à coût zéro et après pour le chat nous aujourd'hui on utilise Intercom mais je recommanderais vraiment pas Intercom quand tu te lances pareil version freemium avec Crisp qui fait vraiment le taf euh, et je pense c'est élémentaire dès le début d'avoir un chat sur ta landing et sur ton et sur ton produit parce que c'est là que tu vas capter la friction à l'activation que tu vas capter la friction de la proposition de valeur que tu vas prendre toutes les questions euh, brutes des utilisateurs et qui vont donner des inputs sur ce qu'ils comprennent ce qu'ils comprennent pas ce qu'ils attendent ce qu'ils attendent pas mmh. donc je dirais que c'est ça ma stack euh, au démarrage
0: Ok, super. J'ai plus qu'à lancer un SaaS maintenant. Euh, écoute, merci beaucoup. Euh, et si, bah encore une fois, si le SaaS, ça vous parle, euh, bah, je, vous, je vous suggère d'aller faire un tour euh, du côté de SaaS Club, un autre podcast là-dessus que j'anime. Merci beaucoup, toi, non, non C'était super. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.